0: Nadszedł czas na Głębszą Piątkę. Po dłuższej przerwie. Głębsza Piątka to taka piątka z literatury, w której koncentrujemy się na jednym twórcy, na jednym autorze. Wydawcy nam często mydlą oczy jakimiś tam opowieściami o arcydziele XX i wieku, o hicie sezonu, o e, wszechświatowym bestsellerze, o nowym Gombrowiczu, nowym Markezie, nowym Foknerze, e, ale my wiemy swoje. I czekamy na autorów, którzy są sprawdzeni, których cenimy i których lubimy. I dlatego, jak ukazuje się nowa książka Stefana Chwina pod tytułem Srebrzysko – powieść dla dorosłych, to postanawiamy właściwie z automatu poświęcić temu pisarzowi całą piątkę z literatu.
1: No i zacznijmy od tego Srebrzyska. To jest książka, która się nijak do czytelnika nie zaleca, ponieważ nic nie dowiemy się o jej treści z okładki. Nie ma tam żadnych tropów dotyczących historii, fabuły czy postaci. Jedynie krótki komentarz samego autora, który mówi o tym, że jest to książka chyba najbardziej ryzykowna w jego karierze, ale no miał taką potrzebę, żeby z nią się zmierzyć. To nas intryguje, no ale umówmy się szczerze, za wiele nas w temat nie, nie, nie wprowadza. I ja muszę powiedzieć, że bardzo sobie cenię takie podejście, no bo chwinem jest i wiadomo, że że warto się zabrać za taką książkę i przyjemnie jest czytać coś, o czym nie mamy bladego pojęcia, w którą stronę w ogóle skręci. Jest to opowieść współczesna, która dzieje się tu i teraz dość szybko zdajemy sobie sprawę, że główny bohater jest inspirowany czasami dość mocno, a czasami mniej postacią znanego prawnika i scenarzysty filmowego, który został wplątany w aferę w związku z nagraniami, jak to konsumuje narkotyki i oddaje się jakimś nie do końca przyzwoitym sytuacjom i ten element szantażu natychmiast w powieści się pojawia, może nie natychmiast, bo najpierw poznajemy całe tło, które do tej sytuacji prowadzi i potem idziemy wraz z bohaterem przez ten właśnie skandal, ale to jest tylko powieść o tym, jak opinia publiczna odwraca się od człowieka i nuża go w błocie niechęci, bo to jest taka regularna rozprawa z współczesnością. Tu nie ma takich klimatów hanemanowsko-klasyczno- chwinowskich zdawałoby się, tylko właśnie Chwin jako pisarz obserwujący zły miejscami, zły w sensie rozgniewany na to, się, na to, co się dzieje i rzeczywiście mierząc się z rzeczywistością bezpardonowo. Czas pokaże, jak krytyka jak czytelnicy się z tą książką obejdą, czy trafi ona na podium, czy będzie rzeczą poboczną, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa i bardzo nietuzinkowa książka i zaskakująca, co u pisarza z taką pozycją nie jest takie wcale proste.
0: Ale e, dla tych z Państwa, którzy Stefana chwinalują przede wszystkim za właśnie klasyczne e, prozycje, no to proponujemy, jako że Haneman już gościł na łamach piątki z literatury, proponujemy książkę napisaną bezpośrednio po, czyli Ester. To książka niesamowita. Główna bohaterka jest, e, no właśnie, nie wiadomo tak naprawdę do końca kim jest. Wiadomo, że e, pomieszkiwała w Gdańsku, później w Wiedniu m, słuchała wykładów niczego, trafia na Nowogrodzką 44 do Warszawy i w tej Warszawie się jest pusto. Opędani nią są najróżniejsi mężczyźni od braci Cieślińskich przez syna dozorcy, po lekarza domorosłego cyganologa, po, po amatora filozofa i tak, dalej, i tak dalej. Niewiele jesteśmy w stanie o niej powiedzieć. To znaczy wiemy na pewno, że stroi się szczególną uwagę poświęcając swojej fryzurze, robi zakupy regularnie. No i jest piękna oczywiście i charyzmatyczna ponad wszelką wątpliwość. I jest tak naprawdę zlepkiem męskich wyobrażeń o niej samej. To w ogóle znamienne, że w tej książce te postaci, z którymi się spotykamy, są bardzo specyficznie zarysowane. One są pozbawione takiej głębi, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast głębia niespotykana nadana jest tu, którym jest Warszawa. Tu Stefan chwil okazuje się, no przynajmniej Martinem Scorsese'em literatury polskiej, jeżeli chodzi o bałość o historyczny szczegół i detal. Jest tutaj rzeczywiście mnóstwo i Mam wrażenie, że my oddychamy i żyjemy mm, epoką. E, książka niezwykle e, sympatyczna, chciałoby się powiedzieć, ale nie bez głębokiego, podskórnego, egzystencjalnego niepokoju, do którego Stefan Chwin nas przyzwyczaił.
1: A do piątki Stefana Chwina wrócimy za chwileczkę. Piątka z literatury. Polecają. Simon Gloska i Tomasz Pindel.
0: Głębsza piątka poświęcona w tej swojej odsłonie twórczości Stefana Chwina. I przechodzimy do jego powieści z nurtu Political Fiction.
1: No właśnie, bo jeżeli Srebrzysko, to najnowsza rzecz, nie wszystkich zaskoczy, to dlatego, że znamy przecież wydaną przed ładnych parlaty laty Żonę Prezydenta. To była książka, która w, tuż po ukazaniu się wzbudziła dość duże zaskoczenie, bo tu właśnie Chwin odsłonił się jako autor współcześnie zaangażowany i taki bezpardonowy. Pamiętam taką uwagę jednego z recenzentów, który napisał, że to jest książka gorąca, chwilami nawet wściekła, bo rzeczywiście widać w niej no, taką inspirującą, twórczą, literacką irytację na rzeczywistość. Fabuła jest sensacyjna absolutnie, bo główną postacią jest Krystyna, żona urzędującego prezydenta Polski, by inspirowana rzeczywistą, ówczesną, pierwszą damą co nieco. Dowiaduje się ona o tym, że mąż ma romans ze starzystką, tu znowu inny prezydent nam się nasuwa, skojarzeniowo, nie Polski i no, pod wpływem no silnej, emocjonalnej, zrozumiałej reakcji ucieka z Belwederu i rzuca się w taką szaloną wyprawę po w Polsce, spotkając na przykład na swojej drodze pewnego guru religijnego. Więcej nie mówmy, bo to rzeczywiście dużo i ciekawych rzeczy tam się dzieje, a wszystko to zostaje wzięte w taki nawias, bo całą historię poznajemy z ust no, pacjenta zakładu dla osób psychicznie chorych. To jest świetna powieść, różne są na, nie, na, na jej temat opinie, natomiast ja muszę powiedzieć, że bardzo wysoce ją cenię przez tą dynamiczność i przygodowość, która idzie w parze właśnie z ciętą obserwacją i z refleksją właśnie, jak to uchwina y, absolutnie pogłębioną. Świetna, nieduża, dynamiczna rzecz it.
0: A teraz czas na e, twórczość eseistyczną Stefana Chwina, która też się pojawia już piący z literatury chociażby jego teksty poświęcone Czesławowi Miłoszowi. Natomiast e, Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni to taki tom e, imponujących e, rozmiarów poświęcony właśnie samobójstwu, wyobrażonemu no, przez kogo? Przez absolutnie najwybitniejszych twórców Europy. I to wyobrażenie samobójstwa we wszystkich jego możliwych odsłoniach i odcieniach Stefan Chwin próbuje tu przedstawić, zastanawiając się na, najpierw nad tym, czym samobójstwo jest nie tylko czym jest motywowane, ale gdzie przebiega granica pomiędzy samobójstwem a innymi formami śmierci bądź wykańczania się przez całe też tak zwane czarne ikony samobójstwa jak chociażby Judasza, czy ikony jasne, takie jak Lukrecję, Dydonę, Kleopatra, Sokratesa, czy, na, czy w końcu Katona, ale opowiada też o tym, jak samobójstwo postrzegane było, nie tyle przez twórców kultury i sztuki, ale przez społeczeństwa europejskie w ogóle. No to jest taki esej, który warto czytać z wielu powodów, bo jest to przewodnik po rzeczywiście jakichś obrzeżach, a może nie obrzeżach właśnie, myśli europejskiej i europejskiej sztuki, a przy tym Kwin posiadając ponad wszelką wątpliwość imponujący talent literacki jest w stanie napisać o rzeczach trudnych, odwołujących się do całej masy tekstów źródłowych i nie tylko w sposób łatwy, przystępny i po prostu po ludzku wciągający.
1: A na koniec dajmy sam początek, bo za Początek twórczości Stefana Chwina uznaje się krótką historię żartu i Hanemana, ale tak naprawdę wcześniej były dwie powieści wydane pod pseudonimem Max Lars, mianowicie Ludzie Skorpiony i Człowiek Litera. Pierwsza w 85, druga w 89 roku. Z tego co ja one nigdy nie były wznawiane i do dziś by trzeba ich szukać w antykwariatach. Mnie się udało zdobyć jakiś czas temu Człowieka Literę, czyli drugą część cyklu opowieść o wyprawie Aleksandra Umwelta do jednego z krajów Ameryki Południowej. To jest rzecz, która jest bardzo ciekawa, przynajmniej podwójnie, a właściwie to potrójnie. Po pierwsze, są to bardzo frapujące powieści przygodowe w duchu takim klasycznym dumasowsko wernowsko awanturniczo przygodowo-podróżniczym. Z drugiej strony, jak się już zna Chwina, jego późniejszą twórczość i jego osobowość, to bardzo ciekawie można dostrzec, jego na już wtedy, w tej zupełnie wydawałoby się innej formie, dochodzi do głosu, a po trzecie, to ilustracje sporządzone przez samego Stefana Chwina, który, co możemy odkryć dzięki właśnie tym tomom, Znakomitym jest ilustratorem w takim właśnie dość staroświeckim stylu kojarzącym się z XIX-wieczną ryciną. Więc całość jest przyjemna, frapująca dla czytelników od lat 10 do 110 i w ogóle mam wielką nadzieję, że kiedyś ktoś wreszcie to wznowi. A podobno jest też część trzecia, która nigdy z szuflady nie wyszła.
0: Książek Stefana Chwina na świecie jest więcej. Proszę się nie ograniczać do pięciu przez nas zasugerowanych. Natychmiast sięgać na półkę księgarską bądź biblioteczną w zgodzie z własnym sumieniem to rzeczywiście gwarantowana czytelnicza przyjemność.
1: Pozdrawiamy z gdańskim akcentem Tomasz Haneman-Pindel
0: i Szymon Ester-Kloska.